0: Und hier ist Anja Petzold, der Podcast Bunt wie das Leben. Die Welthungerhilfe feiert in diesem Jahr Jubiläum. Vor 60 Jahren wurde die Organisation gegründet, um die Welt vom Hunger zu befreien, um den Ärmsten der Armen zu helfen. Eine Welt ohne Hunger, das ist das erklärte Ziel. Und mit einem weltweiten Netzwerk arbeitet die Organisation daran, Hunger in der Welt zu bekämpfen. Und ich bin heute verabredet mit Susanne Fotiadis vom Vorstand der Welthungerhilfe. Einen schönen guten Tag für Sie. Guten Tag, Frau Petzold. Sie sind jetzt aktiv in der Ukraine. Wo kann denn jetzt die Organisation ganz genau dort helfen?
1: Wir arbeiten in der Ukraine und in den Nachbarländern über unser europäisches Netzwerk an Hilfsorganisationen. Unsere tschechische Partnerorganisation People in Need arbeitet schon sehr lange in der Ukraine und kennt sich dort sehr gut aus. Sie machen folgendes, sie haben jetzt schon mehrere LKWs in die Ukraine geschickt, in den Westen der Ukraine und Dort werden eben haltbare Nahrungsmittel sind dorthin geschickt worden, Hygieneartikel, Windeln und auch Schlafsäcke für die Menschen. Und auch ein ganzer Zug mit 600 Paletten wurde schon dorthin geschickt. Die Welthungerhilfe ist sehr Nothilfe erfahren und wir haben jetzt ganz aktuell Mitarbeitende dort vor Ort. Die sind erst nach Polen gefahren, dann haben sie sich Rumänien angeschaut, die Situation an den Grenzen und sind im Moment in der Republik Moldau und sehr im Austausch mit Menschen vor Ort, die dort ankommen, um einfach zu schauen, was wird genau benötigt, wie können wir helfen, durch natürlich Spenden und Hilfsgüter, die davon gekauft werden können, aber auch durch Know-how unserer Mitarbeitenden.
0: Und was berichten die Mitarbeitenden von der Lage vor Ort? Sie sind ja im ständigen Austausch. Wie schildern Sie die Situation, was Sie dort erleben? Die Menschen
1: sind sehr erschöpft, wenn sie dort ankommen, sie sind natürlich auch traumatisiert. Sie haben einfach diesen Konflikt Bomben mitbekommen und sind jetzt froh, dass sie erstmal ihr Leben über die Grenze retten konnten. Aber in vielen Fällen sind ja Angehörige zurückgeblieben und das ist sehr, sehr schwierig für die Menschen.
0: Inwieweit können die Mitarbeitenden dann auch ja, moralische Unterstützung geben, wenn wir jetzt gerade auch beispielsweise an die Kinder denken?
1: Unsere Partnerorganisation People in Need bietet ganz spezifisch auch psychologische Unterstützung an, weil, wie Sie das sagen, das ist ein wichtiger Punkt. Die Menschen haben ja im Moment noch keine Perspektive. Keiner weiß, wie lange dieser Krieg anhalten wird und was noch alles passiert. Also sie brauchen da tatsächlich Unterstützung. Aber es sind auch ganz praktische Dinge, wie man braucht einfach... Hygieneartikel, man braucht Wasser und zum Teil auch Bargeld.
0: Wie gefährlich ist dieser Einsatz jetzt aber auch für Ihre Organisation, für die Menschen, die jetzt dort vor Ort sind und helfen?
1: Für die Kolleginnen und Kollegen von der Weltungerhilfe, die jetzt in den Nachbarländern sind, ist die Situation jetzt nicht gefährlich, aber natürlich... Die Partnerorganisation People in Need ist in der Ukraine tätig und das hat natürlich auch bringt das Risiken mit sich, wobei sie jetzt nicht in dem sehr stark bombardierten Bereich überwiegend tätig sind. Natürlich gibt es auch Mitarbeiter, die diese Güter verteilen im Land und sie gehen Risiken ein. Aber in Hilfsorganisationen ist es immer so, dass wir dort arbeiten, auch unter schwierigen Umständen. Also wenn man jetzt auch nochmal von der Ukraine weggeht, zum Beispiel Afghanistan. Auch dort arbeitet die Welthungerhilfe beispielsweise. Und unsere Mitarbeitenden sind gewohnt, auch in schwierigen Kriegssituationen tätig zu sein. Das ist natürlich immer eine Abwägung. Welche Risiken können wir eingehen? Aber es sind ist in so, so vielen Ländern gibt es Kriege und Konflikte und als Hilfsorganisation müssen wir in diesen Ländern auch unsere Arbeit machen. Wie
0: können wir denn jetzt konkret die Ukraine und ihre Arbeit für die Welthungerhilfe unterstützen? Das
1: Beste sind tatsächlich Geldspenden. Denn die Hilfsorganisationen und auch die Welthungerhilfe, wir können das so am besten einsetzen, wie es benötigt wird. Sachspenden sind immer schwierig. Es sind jetzt viele Sachspenden gegeben worden, aber das bringt Probleme mit sich. Es sind nicht immer die richtigen Dinge. Die Logistikfragen sind nicht geklärt. Also Geldspenden sind da das Beste, was die Menschen machen können.
0: Nun war ja das große Festival Baltic Lights, das Schlittenhunderennen in Heringsdorf und Till Demtröder der Schauspieler, der Organisator, sie arbeiten ja schon immer ganz eng zusammen. Er hat damals gesagt, er hat sich für die Welthungerhilfe entschieden, weil da jeder Cent wirklich ankommt an Hilfe, genau dort, wo sie gebraucht wird. Wie verteilen Sie das? Wie, wie gehen Sie davor, dass Sie sagen, das wird jetzt dafür eingesetzt und das, also es ist die Entscheidung einfach zu treffen, da geht das Geld jetzt hin?
1: Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie Menschen spenden können. Man kann natürlich für bestimmte Zwecke spenden, und dann setzen wir das Geld natürlich genau dort ein, wo die Menschen uns das für gegeben haben. Und dann gibt es natürlich Spenden auch, die nicht zweckgebunden sind und die setzen wir dort ein, wo es am dringendsten benötigt wird. Und die Dringlichkeit richtet sich natürlich an den Bedarfen vor Ort. Wir geben jedes Jahr zusammen mit unserer Partnerorganisation Concern den Welthungerindex raus und dort schauen wir eben an, wie die Hungersituation weltweit aussieht. Wo gibt es die größten Bedarfe, da gibt es Indikatoren, die da erhoben werden und das ist auch eine wichtige Leitlinie, wo wir arbeiten und welche Aktivitäten wir in den einzelnen Ländern verfolgen.
0: Aber Sie haben eine ganz wichtige Vision bis 2030.
1: Das ist richtig. Der Hunger soll bis 2030 beendet werden. Das hat sich die Weltgemeinschaft vorgenommen. Und man muss dazu sagen, wir sind da nicht auf einem richtigen Kurs im Moment. Wir sind abgekommen vom Kurs. Aber als Welthungerhilfe geben wir die Hoffnung nicht auf. Denn es ist und wäre möglich, bis dahin den Hunger zu beenden. Die Weltgemeinschaft muss das wirklich wollen und das Erforderliche tun.
0: Aber wie kann das gelingen, dieses große Ziel zu schaffen.
1: Da ist natürlich auch die internationale Weltgemeinschaft gefordert. Das können nicht allein die Hilfsorganisationen schaffen. Es ist eine Frage von Fairness auch in der internationalen Handelspolitik. Die richtige Förderung in den Entwicklungsländern, gerade die am wenigsten entwickelten Länder, die müssen unterstützt werden von den Ländern, denen es besser geht. Und schauen wir uns jetzt mal das Thema Klimawandel an. Im Moment ist es so, dass die Länder am stärksten unter dem Klimawandel leiden die ihn am wenigsten verursacht haben. Das sind die ärmsten Länder. Und da ist die Weltgemeinschaft gefordert, die auch dieses Problem mit verursacht hat, auch finanzielle Unterstützung zu geben, Entwicklungsunterstützung. Aber auch, wie gesagt, in der Handelspolitik damit die Entwicklungsländer auch faire Bedingungen haben.
0: Aber inwieweit werden Sie da gehört in der Politik? Also Bundespräsident Walter Steinmeier ist ja Schirmherr. Diese Aufgabe ist ja den Bundespräsidenten immanent. Inwieweit kann er helfen und wie, wie arbeiten Sie da zusammen?
1: Unser Schirmherr, der Bundespräsident Steinmeier, ist sehr wichtig für uns als Organisation. Er gibt uns auch Sichtbarkeit und trägt die Ziele der Welthungerhilfe sehr stark mit. Wir arbeiten aber auch natürlich mit der Bundesregierung zusammen. Wir sind da im Austausch und versuchen auch immer wieder darauf hinzuweisen, dass die am wenigsten entwickelten Länder die Unterstützung brauchen. Es geht ja auch immer um die Entwicklungshilfe, die die Bundesregierung zur Verfügung stellt, aber natürlich auch auf europäischer Ebene, dass die Länder nicht vergessen werden. Und gerade jetzt im Rahmen dieses Krieges in der Ukraine ist es ja wichtig, dass auch die Gelder für die Entwicklungszusammenarbeit weiter... Geben werden und nicht andere Dinge da den Prioritäten bekommen.
0: Seit 60 Jahren gibt es die Welthungerhilfe. 1962 wurde sie gegründet. Wie groß ist denn das Netzwerk mittlerweile? Was ist in diesen 60 Jahren passiert?
1: Die Welthungerhilfe ist ja entstanden aus der Idee einer Kampagne gegen den Hunger einer, einer weltweiten Kampagne, war es der deutsche Ableger. Es war so ein Ausschuss damals 1962, der gegründet wurde. Das war die Organisation für Ernährung und Landwirtschaft, die FAO. Und ja, damals war es noch recht klein und aus dieser Organisation ist wirklich ein Netzwerk von Menschen, die sich dafür engagieren, für dieses Ziel, den Hunger zu beenden, entstanden.
0: Wie viele Menschen sind das mittlerweile?
1: Das sind, je nachdem, was man da zählt. Unsere Spenden das sind über 200.000 Menschen, die regelmäßig jedes Jahr spenden. Wir haben tatsächlich in der ganzen Zeit über 10.000 Projekte gemacht. Und allein, wenn man jetzt mal schaut, im vorvergangenen Jahr, da haben wir die Werte. Das sind 14 Millionen Menschen, denen wir helfen konnten.
0: Und zwar in 35 Ländern mit 539 Auslandsprojekten. Ja. Haben Sie 14 Millionen Menschen unterstützt. Und vor allem natürlich auch in der Corona-Pandemie. Wie hat, haben da die Hilfen ausgesehen konkret?
1: In der Corona-Pandemie war es tatsächlich so, dass die Menschen noch neben natürlich der Pandemie als solches der Herausforderung für sie an den Folgen sehr stark gelitten haben. Wir haben auch davon gesprochen, dass die Corona-Pandemie ein Brandbeschleuniger ist für den Hunger. Denn die Menschen haben plötzlich ihre Arbeit verloren. Es gab Lockdowns. Wenn, wenn ich, wenn die Tagelöhner, die hatten keine Rücklagen. Die konnten sich nicht mehr ernähren, ihre Familien nicht mehr ernähren. Sie sind ja vielfach dann auch aus den Städten wieder in die Dörfer zurück. Genauso auf dem Land. Die Menschen konnten auf den Feldern ihre Ernten nicht mehr verkaufen, weil Lockdowns waren. Die Lebensmittelpreise sind insgesamt sehr, sehr stark gestiegen. Also der, die Corona-Pandemie hat den Hunger noch nochmal sehr, sehr deutlich verschärft. Und dann kam auch noch zu allem Überfluss dazu, dass es auch noch eine Heuschreckenplage in Teilen Afrikas gab und dann auch noch die Ernten, die es gab, dann weggefressen wurden. Also es waren schon viele sich überlagernde Krisen. Dann durch den Klimawandel einfach zunehmende Naturkatastrophen, die dazu geführt haben, dass es ganz schlimme Dürren gab oder gibt auch noch heute oder Überschwemmungen, Wirbelstürme. Also gerade jetzt überlagern sich wirklich die Krisen und dann kommt doch noch der Krieg in der Ukraine dazu, der dazu führt, dass die Lebensmittelpreise nochmals steigen, die eh schon gestiegen war, Denn die Ukraine und Russland sind, sehr, sehr wichtige Getreideexporteure von Mais, von Weizen. Und die afrikanischen Länder und andere Länder weltweit leiden natürlich darunter, die ärmsten Menschen, die auch wirklich, wo die Länder Weizen und Mais importieren müssen und die Preise steigen dort. Das ist schon, diese Dinge hängen alle zusammen und es entstehen da ganz schwierige Situationen.
0: Ihre Arbeit und Ihre Mitarbeiter haben ja vorrangig mit Krisen zu tun. Was sind das für schöne Momente, über die Sie sich freuen? Was fällt Ihnen da spontan ein?
1: Ja, wir reden im Moment viel über Krisen, aber Tatsächlich ist es so, dass die Welthungerhilfe nicht nur Nothilfe macht, sondern auch sehr viel nachhaltige Arbeit. Und da würde ich einfach auch gerne ein paar Beispiele geben. Also zum Beispiel, dass junge Menschen eine Ausbildung bekommen. Weil unser Ziel ist es ja, dass die Menschen nicht auf Dauer von Hilfe abhängig sind, sondern auf eigenen Füßen stehen können. Junge Menschen werden zum Beispiel in grünen Berufen, in den sogenannten Green Colleges, die wir in einigen Ländern haben, die erlernen dort Berufe entweder im Bereich Landwirtschaft, aber auch im Bereich Solar so dass sie wirklich dann auch Startups gründen können und eines meiner Lieblingsprojekte innovativen ist wirklich eine Smartphone App das ist sowas wie Carsharing für Afrika mhm. das machen wir in Uganda die heißt AgriShare das ist so dass die Farmer diese App benutzen um zum Beispiel Traktoren zu leihen andere landwirtschaftliche Geräte zu leihen aber auch Absatzmöglichkeiten für ihre Produkte finden. Und das funktioniert auf dem Smartphone und das ist entstanden aus einem Projekt und jetzt ausgegründet worden als Sozialunternehmen. Also das ist wirklich etwas, wo wir sehr stolz drauf sind, da auch wirklich Impulse gemeinsam mit den Menschen geben zu können. Was wichtig ist für unsere Arbeit, das möchte ich hier nochmal betonen. Wir arbeiten mit den Menschen vor Ort, mit den Communities sehr, sehr eng zusammen und zu schauen, was brauchen Sie? Was ist Ihnen wichtig, um dann gemeinsam zu schauen, wie können wir dabei helfen, das umzusetzen?
0: Wie viele Menschen arbeiten in Ihrer Organisation? Ja, das
1: sind äh, 3000 Mitarbeitende weltweit aus über 65 Nationen. Und dann arbeiten wir natürlich sehr viel mit Partnern zusammen. Das ist auch ganz, ganz wichtig für uns, dass wir sehr viel mit lokalen Partnerorganisationen zusammenarbeiten. Denn die sind auch eben vor Ort ganz eng in den Communities. Und mit denen gemeinsam schauen wir, was wird gebraucht und wie setzen wir das um.
0: Wie schwer war das jetzt gerade in der Corona-Zeit, dieses Netzwerk aufrecht zu erhalten? Denn die Treffen sind ja weggefallen, sie konnten sich nicht sehen. Hat das dann trotzdem reibungslos funktioniert?
1: Reibungslos an der Anfangsphase war es sicher äh, an der einen oder anderen Stelle ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber wir sind als Organisation schon Gut aufgestellt gewesen, was jetzt diese digitalen Möglichkeiten betrifft. Und wir haben vieles einfach, wie das auch hier in Deutschland gemacht wird, mit Teams-Meetings, mit äh, virtuellen Konferenzen und Telefonaten gemacht. Und es ist erstaunlich gut gegangen. Aber anfangs haben wir natürlich auch gedacht, oh, müssen wir mal schauen, wie das funktioniert. Aber es hat gut funktioniert. Aber natürlich… In der Pandemie, gerade in der Anfangsphase, waren auch viele Dinge nochmal auf Eis gelegt, aber das hat sich dann schon nach einer gewissen Zeit geändert und wir konnten weitgehend unsere Projekte auch weiter umsetzen.
0: Wie viele Niederlassungen haben Sie hier in Deutschland?
1: Wir haben in Deutschland unser Hauptbüro in Bonn und dann noch ein kleineres Büro in Berlin.
0: Für die Welthungerhilfe hier in Deutschland, für Ihre Mitarbeiter, ist die Klimakrise, der Klimawandel ein großes Thema. Aber wie sind die Ärmsten der Armen davon betroffen? Wie sind die Zukunftsperspektiven für all jene, die leiden weltweit?
1: Wenn wir gerade jetzt mal schauen, das Horn von Afrika zum Beispiel in Kenia oder auch in Äthiopien, dort haben wir eine Situation, dass richtig schlimme Dürren dort herrschen. Es gibt einfach viel weniger Regenzeiten und das eine Folge des Klimawandels, dass äh, alles so, so trocken dort ist. Ganz konkret für die Menschen zum Beispiel in den ländlichen Regionen. Die Felder, die Ernten vertrocknen. Diese, Die ganze Ernte ist am Ende weg. Das Vieh verhungert und die Menschen haben nichts mehr zu essen. Und dann eben die steigenden Lebensmittelpreise. Das heißt, der Hunger wird hier ganz, ganz stark verschärft. Und wir können... Dort helfen, den Menschen mit diesen Folgen des Klimawandels besser zurechtzukommen. Wir können zum Beispiel dürreresistentes Saatgut verwenden. Das ist zum Beispiel Hirse. Das ist eine Sorte, die nennt sich Sorghum. Die kann viel besser mit ähm, Hitze zurechtkommen. Die braucht weniger Wasser. Und wir schulen die Menschen vor Ort, wie sie damit umgehen können, wie sie diese Hirse eben einsetzen können. Und für 25 Euro beispielsweise kann eine Familie Saatgut bekommen, mit der sie ein Feld bestellen kann und dann kleine Geräte. Und so können wir den Menschen wieder eine Perspektive geben, dass sie Stück für Stück ihren Lebensunterhalt selbst wieder finanzieren können. Ein anderes Thema ist, dass es Möglichkeiten gibt, über Zisternen eben Wasser aufzufangen. Denn wenn es dann mal regnet, dass das gesammelt werden kann, damit es später genutzt werden kann.
0: Inwieweit kann die Welthungerhilfe den Menschen vor Ort Hilfe geben, Bauern beispielsweise, dass sie sich an diesen Wandel anpassen? Und welche Perspektiven können sie aufzeigen?
1: Ich möchte ein Beispiel aus Bangladesch geben. Dort gibt es regelmäßig Überschwemmungen und durch Wirbelstürme und Starkregen. Und Besonders in den ländlichen Regionen im Nordosten und in den Flussinseln haben wir das, die Situation, dass immer wieder das Wasser hochsteht. Und da gibt es die Herausforderung, wie bekommt man das hin, dass die Pflanzen nicht durch die Überschwemmung vernichtet werden. Und die Lösung ist, man lässt sie schwimmen. Und zwar sind das Bambusstäbe und Wasserhöhezinten, die zu einem Floß verflochten werden. Dann wird dort Schlamm noch mit reingebracht und Erde. Und so entstehen tatsächlich fruchtbare Beete, die auf der Wasseroberfläche schwimmen können. Und darauf kann man ganz verschiedene Gemüsesorten anbauen, zum Beispiel Spinat, Kurkuma oder auch Kartoffeln. Und das Schöne ist, da braucht man auch nicht viel Bodenfläche zu. Und gerade jetzt für Frauen in den Dörfern, die für die Pflege dieser schwimmenden Gärten verantwortlich sind, ist es eine wichtige Möglichkeit, Mahlzeiten für ihre Familie damit zu bekommen.
0: Die Folgen der Klimakrise, die verschärfen die Ernährungssituation weltweit. Und am meisten... Leiden unter Krisen die Kinder und dabei sind die ersten tausend Tage im Leben eines Kindes so entscheidend. Wie können Sie denn auch die Mütter vor Ort unterstützen, damit sie ihre Kinder gesund und gut großziehen können?
1: Es fängt schon ganz früh an, wenn die Mütter schwanger sind, denn schon die Ernährung in der Schwangerschaft ist ganz entscheidend. Wenn die Mütter sich nicht gesund ernähren, bekommt das Kind auch während der Schwangerschaft nicht das, was es braucht und das ist zum einen, dass wir den Müttern helfen müssen, dass sie beispielsweise auch Gemüse anbauen können und sich gesund ernähren. Wir machen dort Schulungen für die Mütter und für die Familien. Wie ernähren sie sich? Wie ernähren sie später ihre Kinder? Da spielt auch eine große Rolle die große Bedeutung vom Stillen. Denn für die Kinder ist natürlich dann nach der Geburt gestillt zu werden der beste Weg in ein gesundes Leben. Und es ist so, gerade diese ersten tausend Tage, Sie erwähnten es. Die sind so wichtig, weil dort Entwicklungsschritte beim Kind äh, anstehen, die nicht mehr rückgängig zu machen sind. Wenn in dieser Zeit das Kind nicht gut ernährt wird, wird es Schäden zurückbehalten, die auch später nicht mehr aufgeholt werden
0: können. Inwieweit treffen Sie da auch äh, auf Vorurteile, dass Sie Aufklärungsarbeit auch leisten? Ja, gan
1: ganz wichtig, äh, dass wir Aufklärungsarbeit leisten, dass die Mütter wissen, wie wichtig das Stillen ist, aber auch, wie sie sich selber ernähren und auch dann die Kleinkinder ernähren. Also das Gemüse, auch vielfältiges Gemüse auf den Speiseplan gehört. Aber natürlich, sie müssen auch die Möglichkeiten haben, das Gemüse zu bekommen. Und deswegen beispielsweise kriegen sie auch Saatgut, dass sie dann selber Dinge anbauen können. Wäre möglich, in ihnen einfach eine kleine Landwirtschaft zu machen, von der sie sich und ihre Familie dann ernähren können.
0: Gibt es denn ein Nahrungsmittel, das das Potenzial hat, den Hunger in der Welt zu bekämpfen?
1: Nein, nicht nur ein einziges Nahrungsmittel. Es ist immer eine Kombination. Eine gesunde Ernährung besteht immer aus einer vielseitigen Speiseplan. Gemüse ist aber wichtig, aber sie brauchen natürlich auch Getreide um Menschen gut zu ernähren. Sie brauchen auch Kohlehydrate für eine gute Ernährung.
0: Und über welche Länder sprechen wir da jetzt hier, wo Sie die Aufklärungsarbeit leisten?
1: Das sind viele Länder. Das ist Sowohl sind es Länder in Afrika als auch äh, Länder, Länder in Asien.
0: In welchen Ländern sind Sie denn schon gewesen, um sich vor Ort zu informieren, ob und wie die Hilfe ankommt? Ja, schon verschiedene Länder
1: äh, in Afrika und Asien. Zuletzt war ich in Kenia und dort habe ich ganz spannende Begegnungen gehabt mit jungen Menschen, die sich zusammengeschlossen haben als Gruppe und gesagt haben, wir wollen uns gegenseitig unterstützen und schauen, wie wir unseren Lebensunterhalt bestreiten können im Sinne von, wir machen eine Fischzucht gemeinsam auf, wir vermitteln Wissen, das war in Kenia am Viktoriasee und es ging darum, wie kann die Gruppe voneinander lernen, wie man eine Fischzucht gut aufzieht, wie ich dann die Fische vermarkte nachher, dann auch angekoppelt mit einer Hühnerzucht und diese Menschen haben dann ihre eigenen kleinen Landwirtschaften danach aufgebaut und konnten sich selbst ernähren und so dieses mit Unterstützung ihnen zu vermitteln, was können sie tun um da voranzugehen, ihnen eine Starthilfe zu geben, das hat mich sehr beeindruckt. Die Menschen sind auch die jungen Menschen, wenn es ihnen nicht so gut geht, die wollen etwas erreichen, die wollen nicht von Hilfe abhängig sein. Und ich glaube, das
0: ist es, was wir dann auch fördern müssen,
1: dass die Menschen ihren Lebensunterhalt selber bestreiten können. Mhm.
0: Das sind schöne Momente, die Sie da beschreiben und dieses Gefühl zu helfen, das muss unbeschreiblich sein. Warum haben Sie sich gerade für eine Arbeit in einer Hilfsorganisation entschieden, für die Welthungerhilfe? Ich hatte zunächst
1: im Marketing gearbeitet, äh, doch einige Jahre, und ich kam dann irgendwie an den Punkt, dass ich dachte, ich möchte etwas machen, was mich wirklich zufriedenstellt, was einen tieferen Sinn hat. Und dann habe ich mich damals ganz bewusst entschieden, ich suche mir eine Aufgabe in einer Hilfsorganisation. Denn da weiß ich jeden Tag, wofür ich diese Arbeit mache. Ich arbeite ja im Bereich Marketing und Kommunikation. Und es ist toll zu sehen, wie das, was wir tun, die Spenden, die wir sammeln, wie sie wirklich ganz konkret den Menschen weltweit helfen. Und in meiner Arbeit habe ich die Möglichkeit, auch viel mit Kolleginnen und Kollegen zu sprechen, auch vor Ort Projekte anzusehen und mit den Menschen in Kontakt zu kommen. Und das ist so eine Bestätigung, dass wir das Richtige tun.
0: Was macht Sie so richtig glücklich?
1: Gerade Kinder zu sehen in unseren Projekten, die Chancen bekommen haben und so glücklich darüber sind. Also wenn man beispielsweise sieht, dass Kinder in einer Schule sind und Beispiel dort lernen können, dort eine warme Mahlzeit bekommen, wie sehr sie das wertschätzen, dass sie diese Bildung bekommen, das macht mich wirklich glücklich, so zu sehen.
0: Susanne Fotiatis von der Welthungerhilfe. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diesen Podcast. Dankeschön.
1: Ich danke Ihnen, Frau Petzold.